0: Saudações povo do Planeta Horrorama, estamos aqui mais uma vez Atrasou aí em um dia o nosso lançamento, mas continua sendo semanal Vocês fiquem espertos aí que isso pode acontecer outras vezes Nós somos seres humanos normais, cada um temos nossos problemas e, Enfim, é, não estamos lançando esse podcast na segunda-feira Estamos aqui numa terça-feira aqui também não importa que dia que você está escutando, né? você pode estar escutando numa cesta, então tanto faz essa informação que eu acabei de falar, eu nem sei porque eu falei, mas está no ar mais um <risos> Horrorama no Ar podcast aí para vocês, galera, trazendo tudo sobre filmes, terror, é, quadrinhos, livros e, claro, o nosso horror punk de cada dia aí que tanto amamos, que nos reuniu aqui hoje. <música> Eu quero iniciar aqui esse programa é, Dando uma informação aí do que a gente chegou a anunciar em um, em um dos podcasts Sobre a banda Ossos Cruzados Que ia se apresentar no Estúdio Show Livre o, A apresentação aconteceu, foi do caralho é, Tocaram várias músicas do repertório deles Tiveram algumas participações Enfim, levaram o nome do horror punk lá é, Falaram bastante do estilo isso foi bem legal, se você quiser conferir, lógico o, o, o vídeo fica lá disponível no canal do Show Livre, estúdio Show Livre, então você acessa lá, vamos encher aquela parada de view, vamos deixar bombando esse vídeo lá, pra mostrar pro pessoal do Show Livre que o Horror Punk tem força aqui nessa terra, tô errado aí
1: certo certíssimo. certíssimo certíssimo, eu, eu assisti ao vivo e tá muito bom
0: Boa, eu também assisti ao vivo, acompanhei ao vivo, foi legal pra caralho Vou me encher aquela parada de like, de visualização né, Pra mostrar que o horror punk tem vez aqui também O cara botar um horror punk lá no show livre, vai bombar
2: Eu achei legal, eu, achei, eu gostei da apresentação dos caras, eu achei que foi bem em cima eles, é, As músicas foram bem executadas, né? O Clemente do, do Inocente estava lá fazendo perguntas pra eles e foi massa, eu achei legal é, recomendo ao pessoal que dê uma sacada aí no, 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 no vídeo é, teve, Nós já tivemos uma banda do Roupank que se apresentou lá Que foi o Zumbis do Espaço, né? Que foi a primeira, mas os zumbis todo mundo conhece Assim, do, do, do punk mesmo, do Underground A primeira, assim, do, que se apresentou mesmo de fato Foi o Ossos Cruzados, né? E foi legal, isso aí é um marco marco o parque Nacional
1: ah, com certeza todo mundo sabe como é difícil aí correr atrás de uma, de uma divulgação né de um espaço para poder mostrar o seu som e o que esses caras estão fazendo aí é de é de de todo o respeito e de toda aí a consideração cara parabéns inclusive se tiveram aí também agora esses dias é, teve um blog aí enfim é só acompanhar a página dos caras vocês vão ver então aí Aparecendo em, em top álbuns aí, de algumas listas de alguns blogs. Os caras estão tá, bem, estão indo para cima e tá certíssimo, cara. Eu vi,
2: bem, eu vi uma lista legal. Eu vi uma lista só, legal. Só um deduzinha. Eu vi uma lista legal por um acaso de um blog, eu esqueci qual é o blog que estavam elegendo é, um, o, os melhores álbuns do ano, né? Até agora, a gente já tá em dezembro. E eles figuraram algumas vezes, né? Com, com o CD novo deles. Então, quem quiser. Dá uma chegada aí na, na página do cara, no perfil, do, na fanpage do cara, ou no Facebook ou, ou no, no Instagram. Só chega lá que eles têm dois CDs lançados, você compra aí o material, eles têm adesivo, eles têm pet. É só chegar junto que você pega o seu material e leva aí para sua casa.
0: E estão fazendo shows um atrás do outro aí. Inclusive, quero mandar um abraço para o André Norato que é nosso ouvinte assíduo. Ele me dá feedback todas as vezes que ele escuta, né? Manda um abraço para o André Norato e para o Pofão também que é outro ouvinte nosso assíduo, já deu feedbacks, já deu umas ideias aí, muito obrigado vocês, galera, é isso aí que a gente quer, tá? E pra quem não sabe, ou pra quem esqueceu, tem o nosso e-mail, podcast.horroramatv.com.br podcast.horroramatv.com.br você quer ser o primeiro a mandar um e-mail pra gente? Então pegue agora e mande, porque ninguém mandou ainda. Então você vai ser o primeiro. <risos> vocês querem ser o primeiro em pediram, pediram essa porra desse e-mail agora ninguém manda merda nenhuma. Vamos tirar essa porra do ar também, só de raiva. Quer saber, vocês esquece ser o primeiro em alguma coisa? Manda um e-mail pra nós aí que vocês, com certeza você será o primeiro. Eu vou é interessante.
2: Eu queria convidar as bandas, né, aproveitar o seja e convidar as bandas de Ovo Nacional, quem tiver alguma coisa para falar, tiver uma pergunta, tiver uma pauta, não é? Quiser sugerir alguma coisa, quiser mostrar, sei lá, falar um pouco do seu trabalho, entre em contato que a gente terá o maior prazer de divulgar.
0: Com certeza, com certeza, o lance de participações é uma coisa que a gente ainda está estudando, traremos convidados aqui, a nossa ideia é trazer sempre um convidado aqui. É, mas é uma coisa que precisa ser estudada, tipo, precisa ter um preparamento, né, antecipado para acontecer. Não é chegar aí pronto. A gente está tentando fazer um negócio organizado aqui, apesar de não parecer, mas estamos tentando. Então, em breve traremos aí participações aqui no podcast, além de nós três aqui, que já é foda pra caralho, né? Imagina com mais alguém aí.
1: Lembrando que, né? Essa questão da, das participações e tal Vocês podem aí sugerir também Quem vocês gostariam aí que, que a gente trouxesse Com quem a gente conversasse né? Nós estamos aí totalmente abertos a sugestões Não quer dizer que a gente vai acatá-los,
0: né? Mas a gente gostaria é, de lógico. ouvir
1: aí a opinião de vocês
0: Aquela fala assim, eu quero o Daisy, falava, ah, Fio, aí você... <risos> aí você dá um jeito aí, <risos> Aí você me ajuda a te ajudar, né, cara? Exatamente, exatamente <risos> Iniciando aqui o nosso debate de hoje é, o Popai trouxe aí de última hora um, um lance bem interessante. Popai, você quer citar é, exatamente um, um, né, um, um alguém postou algo que gerou esse assunto pra gente debater aqui hoje. Pode citar, sem citar nomes, tá? Pra não expor a pessoa, né? Que a gente nem conhece. Mas pode, pode é, citar o texto aí que foi publicado no, no, nas redes sociais aí, que gerou o nosso assunto de hoje.
2: Deixa eu só dar uma achada, uma achada aqui, eu publiquei no, no nosso grupo, não foi?
0: Isso! Deve deixa tá eu... aí. a gente não fala tanto também?
2: É, pior que eu não tô achando não, mas basicamente, deixa eu ver se eu acho aqui, ba... eu acho que até, ih meu irmão, parece que o papai Popeye... se deu mal, o papai apagou. <risos>
1: É pra não gerar
0: é, a eu... encrenca,
1: apagou, né? apagou não, papai, tá aqui, tá aqui. Deixa eu só mexer aqui no... Ah, no achei, áudio. achei. Eu também achei.
0: Ah, é, que, agora quem que vai falar agora,
1: Vai. É, 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 tá,
2: Pronto. É, o rapaz, é, eu achei interessante, ele escreveu, ele tem uma banda de, de horror punk, e ele escreveu isso na página dele, eu vou até falar, né, porque só, a, a gente aproveita e divulga
0: não, não, é, não
1: se dá nome. É não, não, é melhor, não, repente, é melhor não, papai. De repente, o cara se ofende, e tal. É. É,
0: só, 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 só ler o texto aí, lê o texto. Se fosse, aí... se fosse na página do uma falda, a gente falava mesmo é. do uma falda que falou, mas não é. Então,
2: então vamos lá. Ele, ele diz basicamente o seguinte. Ele apareceu aqui na minha, no meu Facebook aqui. Eu tenho ele aqui no Facebook. Ele escreveu isso aqui sobre a polêmica das bandas góticas. Que não gostam de serem chamadas Isso abre aspas, é claro, né? Que não gostam de ser chamadas de góticas Tirei um exemplo é, sobre minha própria banda E como é ruim se rotular Somos um punk Mas gostamos de tocar do nosso jeito Sem copiar outras bandas do gênero Aí os punks, ele colocou punks entre aspas Dizem que não somos punks e sim metal Os bangers dizem que não somos punks e os horror punks, é, que somos metal quer dizer disse que a, a galera do horror punk diz que a banda deles é de metal viu como é complicado ser rotulado e não ter liberdade para compor do seu jeito eu não sei não sei não discordo aí em algumas coisas aí do que ele disse mas é foi isso aí que ele escreveu então senhores desçam a lenha
0: é então algumas coisas que ele diz aí é, é muito verdade tá é... Às vezes o público ele gosta de taxar uma banda de alguma coisa, né? mesmo não sendo, enfim. Tem aquela mania também de quando você mostra um som para uma pessoa, a pessoa precisa, porque precisa, de dar um feedback assim. Ah, parece tal coisa. Ah, parece não sei o quê. Parece não sei o quê lá. Tá ligado? Parece que tipo as pessoas não têm... É, 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 um feedback produtivo para dizer, e compara com alguma coisa, tá ligado? Né? Parece que isso é bem bem popular assim entre a galera. Acho que é, o padrão de 90% das pessoas é esse, é, é comparar com algo que você já conhece, né? Uhum, um outro acho... lance,
2: não sei lá, pode falar.
0: Um, só para só para concluir, um outro lance é, é essa polêmica que ele fala de bandas góticas que não gostam de serem chamadas de góticas. É, eu particularmente desconheço alguma banda que tenha esse tipo de atitude
2: é. ele, tem, ele fala uma hora, ele diz, ele diz o seguinte Somos horror punk, mas gostamos de tocar do nosso jeito Sem copiar outras bandas do gênero Aí Isso quer dizer o quê? que? Que horror punk elas se copiam, não é? Eu acho que você quando, quando você resolve Já que ele diz, que ele está ele dizendo aqui Que ele intitula a banda dele de horror punk, não é? já que você está se intitulando de horror punk, então você está dentro do estilo, teoricamente. Então você está dentro do estilo é, é, é seguir, não é? Se você não quiser ser comparado, sei lá, ou não quiser que, é, que as pessoas é, cheguem e, e, e falem do seu trabalho, então você diria, não, então nós somos horror rock, não é uma banda de horror punk, tá ligado?
1: Certo, no, eu, eu penso o seguinte, e até, até aproveitando aí um, um, um feedback aí que o papai trouxe offline pra gente, né? a gente falar de política, <risos> não vai ser bem de política, mas tá inserido no contexto e é um paralelo bem fácil para todo mundo entender. Né? Existe um, existe um ser, né, um, um ideólogo chamado Olavo de Carvalho, acho que todo mundo aqui conhece. Cara, conhece esse cara. É, Ovalho de Ovalho de caralho. Exatamente. É o, o velho youtuber. e acha, é, é um... Esse cara mesmo Então esse cara, esse cara, ele se diz
0: Filósofo. Quadrada. Ah, não, ele se diz filósofo, certo? Ah, sim, é. é cara, Perfeito. Assim como tantos outros que tem hoje em dia, né? Sim, mas vamos lá, vamos, vamos por parte. É,
1: ele se diz filósofo, tá? Os outros filósofos da academia, com raríssimas exceções, não o consideram como filósofo pelo simples fato dele não ter estudado, dele. É, de fato, esse cara não concluiu nem o ensino médio, nem o fundamental. Então, como que ele pode ser algum tipo de filósofo? Pelo menos da academia né? Um filósofo com título de filosofia Certo? Ou seja Mais ao mesmo tempo existem outros filósofos Que não, ex... não tem é, essa formação Mas que são considerados pela academia como filósofos Ou seja, na realidade o título de filósofo É dado àquele que é reconhecido pelos seus pares como filósofo tá? O paralelo para essa situação que eu faço é esse O cara ele diz horror punk o cenário, as outras bandas Enxergam ele como horror punk Esse é um ponto interessante Se por algum acaso ele, se, ele fala Não, eu sou horror punk, eu faço horror punk E ninguém enxerga Horror punk no que ele tá fazendo Talvez ele esteja Fazendo algo errado Não errado de, ah não, não é que não pode fazer isso Mas talvez ele não esteja fazendo horror punk Entendeu? Exato. Agora, de fato Você pegar e colocar um rótulo Ah, limita Limita naquelas, eu acho que ele muito mais classifica do que limita Porque ele, não, não é porque você tem um título... Eu é, título, não, tu é. Assim, é, então, não é porque você tá, tá inserido no contexto horror punk Que, ai meu Deus, todas as minhas músicas tem que ser é, quatro acordes Um, dois, três, quatro, tal, morte, acabou Não, não é isso entendeu mas tem algumas características que tem que ser reconhecidas no seu som para que possa fazer parte daquele movimento se
0: não tem fica difícil né não com certeza você imagina se traz isso pro universo de, de, de cinema imagina se os diretores tivessem isso na cabeça tipo o cara gosta de dirigir filmes de, de terror só que aí, algum, aí ele faz um filme de terror. Aí alguém chega pra ele e fala assim, pô, legal, você fez um filme de terror. Ele fala, não, peraí, não, 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 me, não me rotula, porque eu não gosto de rótulos, né?
2: Pois é, você tá, eu... tá, disse que tá fazendo aquele estilo, e na hora faz uma coisa totalmente diferente, então, mami, não é aquilo que você tá fazendo.
0: Exato, exato, entendeu? Por mais, por exemplo, o que o Thor mesmo fale, não é que eu não gosto de, de, de que falem que é horror punk, foi até no One Degrau na Veia, na edição que o Flávio entrevista, o Thor. Né? Busquem aí também o One Degrau na Veia, um podcast muito bacana do Amigo Nosso, um podcast musical. É, um dia a gente falará mais sobre ele, traremos até o idealizador desse projeto aqui. Mas por, ele não, por não agora... sabe disso ainda, mas a gente vai trazer ele. Isso, por... É. mas por agora, né, para não fugir muito do assunto, o Thor, numa entrevista, inclusive o Popai aqui, mandou uma pergunta lá para ele do porquê que ele não gosta de ser taxado de horror punk, que os Zumbis do Espaço seja taxado de horror punk Aí ele falou que não é que ele não gosta ele não gosta de rótulos porque rótulos limitam muito uma banda, só que eu não vejo por exemplo, o Zumbis do Espaço chegando amanhã e fazendo uma música nela cueca de amor, tá ligado?
2: É, pois é, ele tem, ele tem a... a... A banda solo dele, né o Thor, ele tem um trabalho solo, ele vai Sim, cantar aquela música, ele tem um... Zumbi
0: do espaço Sim, o então... Zumbi do espaço já tem um, não um estilo, mas um gênero meio que cravado, não tem? então isso, é. isso, isso, em teoria, é um rótulo.
2: De Aí, um rótulo, pois é, ele, ele não vai cantar aquela música, que ele, que ele tem uma música lá, chama-se Coroa de Espinhos, não é? Que é uma música cristã, ele não vai tocar aquilo no, é, zumbi, é, de no zumbi do Espaço. Não Aí sabe. o que o cara... O que o cara da postagem que a gente leu basicamente está dizendo, é, ele colocou, é ruim se rotular, basicamente porque isso tira a sua liberdade para compor. Aí o que é que ele quer falar dentro do, do estilo rock punk que isso aí ele não pode, que ele não pode dizer, só se ele for falar, sei lá, de ópera, for fazer alguma coisa. E
1: outra, né, cara? Eu acho que. Eu acho que é até, eu acho até um pouco arrogante, cara, você falar, não, eu estou acima dos rótulos, tá ligado? Você tem que ter um nível de genialidade muito grande para você poder transitar sem estar classificado em nada. Você tem que ser tipo, sei lá, o David Bowie, tá ligado? Se você não é um cara, um cara genial, assim, reconhecido mundialmente, amigão, baixa a bola. Você vai estar inserido em algum contexto. E isso, é, isso não é ruim, isso é benéfico. Porque assim as pessoas que estão inseridas naquele mesmo contexto, na busca de materiais parecidos, vão te encontrar. Então, porra, é, é bom você receber, é bom sim você receber... É, algum tipo de classificação. E até pra quem está começando, é até interessante pra você ter um norte pro que você tá fazendo, né, cara? É, agora também existem, existem bandas que fazem tipo o seguinte, tá
2: ligado? Os caras chegam, é, entram, começam a fazer amizade com, com a galera do horror punk, não é? A banda dele tem uma, tem uma grande semelhança. é uma banda de horror punk, mas aí o cara fica pedindo ajuda das, do, da galera pra divulgar o trabalho e tudo mais. É, o horror punk é quando faz Dar uma entrevista Ou quando vai pra algum lugar específico Ou escreve alguma coisa Eles falam de tudo Menos do estilo horror punk, tá ligado? Não, nós não somos horror punk Nós somos punkabili, somos não sei o que por, por debaixo parece que os caras Têm vergonha do estilo, tá ligado? É, verdade, porra
0: verdade, verdade mesmo, tem bandas, inclusive, que eu toco aí No, no programa Monstros Brasileiros Dados governados Que... Eu entrando hoje, né, que eu fui dar uma olhada, pegando esse assunto aí para pegar mais conteúdo, né, para aprimorar mais aqui a conversa, eu percebi que tem muitas bandas que o gênero, né, porque lá no, na página do Facebook você tem a opção gênero, né, e o gênero mesmo da banda não é horror punk, não tem nada referente ao horror punk. Tá ligado?
1: É, algumas e... vezes, alguns canais de divulgação Realmente, pela... hoje em dia eu acho que não mais Mas eu lembro é, Há uns anos atrás, quando eu tava tentando Colocar né, material na, na internet, até do, do Mortuosos E tal, é, você chegava no site Às vezes pra fazer o upload e você Tinha ali a parte de gênero e você não encontrava Realmente o horror punk. Então você colocava ali outras coisas, mas hoje em dia O punk, ele é muito já, já é muito mais Difundido, né? Então eu acho que Não tem por que você ter Uh, uh, sei lá, não sei se é vergonha, cara, mas também tem aquilo, né? Porque o horror punk é uma, é uma palavra composta, né? Tem o horror e tem o punk Isso. e muita galera, muita galera mesmo e eu me incluo nisso, tá? Porque eu nunca fui punk, não fiz parte do movimento punk, nunca fiz rolê punk, não, não sou, não sou, não, não tô inserido nesse Nesse contexto de, de punk Eu tenho ideias que isso ah, é Antônio, um, um Eu vou punk, falar que muitas tal. vezes
0: você foi muito punk <risos> em, um do, em um dos milhares Dos nossos rolês assim, Eu acredito que você foi muito punk Na maioria
2: deles O, o Zé, o Zé ele, sabe, ele sabe de alguns segredos Cabeludos, não né, do, é? Do Antônio é que Se ele for falar, meu e amigo rapaz, Zé, meu, ele, é, o, é, o Vaticano vai se pronunciar
0: ah, Tem um camarada Mas, nosso Que tem muito mais história Tá ligado? Então, ele, ele, ele <risos> Um abraço, como... se eu um, é... um abraço, Fernadinho. É. Você tiver um abraço. Tem milhão de histórias a mais aí. Mas <risos> mais conclui,
1: conclu... Vai concluindo o no raciocínio, que eu quis dizer que eu nunca andei de, de moicano levantado, tá ligado? Não é. Não é. Esse nunca foi. Nunca foi a minha pegada, nunca foi a minha, a, 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 o meu esquema, tá ligado? E, e muita gente que tá inserida no horror punk. Tem mais ou menos essa questão, entendeu? Eu Conheceu algumas bandas seminais, tipo o Zumbis do Espaço, o Misfits, o Brasileiro é, e outras, entendeu? Gostou do negócio, se apaixonou por aquilo, quis fazer algo, mas não tem aquela verve punk. Então o que, que o cara faz? Ele, tipo, ele faz um som influenciado por aquilo, mas não é punk.
2: Entendeu? Exatamente.
0: É aí não que... é mais
2: mas, mas aí você é, eu, eu tô entendendo seu pensamento mas aí o cara fala como tem banda que fala o punk não tem nada a ver com o punk não tem tudo a ver com o punk Se não tivesse não tinha sim tem tudo o nome a ver, tá ligado tudo, aí você tudo. aí no caso aí, aí você tem que dizer não então nós não somos o punk nós somos sei lá o rock não sei o que aí acontece da banda falar isso diz que é tudo horror, não nós somos o metal aí quando vai sair uma coletânea de horror punk, punk os caras cheguei e deixei participar dessa coletânea participa, não divulga porra nenhuma, tá ligado? E, e, mas tá lá, quando é pra, sei lá, é, pra sugar alguma coisa, se é que o horror punk tem alguma coisa pra ser sugada do movimento, tá ligado? Aí eles, eles chegam junto, mas quando é pra fazer a divulgação de fato do estilo, eles se calam.
0: Ó, oh, já fica de pré-aviso aqui que o horror punk não tem nada pra ser sugado, pelo contrário, o, o movimento que precisa sugar das bandas pra crescer mais, né?
1: Não, concordo, concordo em gênero, número e grau, entendeu? A, 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 questão, a, a questão que eu, que eu, que eu, que eu levantei é, é, é a seguinte, entendeu? O cara ele quer fazer horror punk, entendeu? Só que ele não tem os meios criativos, talvez. Para chegar no, no, na síntese do que é o horror punk, então ele traz ali as influências que ele tem, só que essas influências acabam ficando muito marcadas, muito pesadas e acaba descaracterizando o horror punk. Entendeu? Eu tava, a, a gente estava até com, a gente tava até conversando é, no, no grupo mais cedo, né? Eu dei até um exemplo de uma música mesmo do da, da Dr. Murder, né? Cara, que é o Não deixa ela entrar. É, não deixa ela entrar. A, a composição dela é quase um pop, tá ligado? Ela tem sim uma parte que puxa ali já a, a bateria na no, no compasso, né, na, na, na batida punk Mas ela tem uma construção tal E quando terminou, quando terminou a música Eu falei, caralho, parece Hole né, A banda da Courtney Love E parece que eu tô falando da Courtney Love <risos> Então eu coloquei lá no finalzinho Tipo um easter egg até, entendeu? Mas, ela Se você coloca essa música ao lado das outras Músicas da Dr. Murder Ela não tá distoante, entendeu? Ela faz parte ali de um contexto Então eu classifico mesmo essa música Eu classifico como horror-punk. pelo feedback que eu recebi das pessoas, tá horror-punk, entendeu? Então, eu acho que essa questão né, de se enxergar como horror-punk, mas não ser enxergado como horror-punk, tem uma questão de autoconhecimento aí que é
0: importante frisar também, né? Então, por, por a cena, eu acredito que por a cena tá engatinhando ainda, né? É, eu consigo, eu, eu concordo e discordo um pouco dos dois, tá ligado, né? No fato de que tem que ser punk ou não tem que ser punk. É, eu acho que assim, a cena tá engatinhando. A gente já vê na cena uma presença musical forte, um estilo musical característico, né? Por mais que diferem um do outro, sempre tem uma puxada que a gente já remeta ao horror punk. Então, a gente já tem essa característica musical. A gente já tem a característica visual. Você pode ver que as pessoas, o, o, o visual, o visual horror punk, ele já distoa um pouco do punk, né? Apesar de trazer os rebites, falta aqueles pets políticos, né? Um pet de anarquia, botam antinazismo, essas coisas falta no visual horror punk. Então, o horror punk já meio que você caracterizou, né? Puxa um pouco aquele lance é, death rock gótico. Na vestimenta, é, seja no, nas cores que usa, teia de aranha na jaqueta, entendeu? Então o horror punk ele já tem visual, já tem característica musical. Então assim, o horror punk ele é um, uma, uma cena própria, tá ligado? Não, ele não é. Além dele, é lógico, ele, ver, ele, ele vem da vertente do punk rock, óbvio, né? Com o Misfits, porra, o Jerry Owens, o cara era punk mesmo, o Daisy era punk, punk mesmo, não é? Ah, não é horror punk, era punk Então provém do punk, óbvio Só que tá se consolidando com uma cena própria Ainda não, mas está, um dia será Não tem como negar isso
2: Você encontra é, dentro do, do horror punk mundial Várias bandas que, que, que conseguem brincar um pouco né, com o estilo E mesmo assim ainda fazem parte do estilo É como por exemplo o Balzac lá de, do Japão, né de Osaka O horror punk dele é bem característico e Se você for pegar... O Balzac for comparar com, por exemplo O The Oder, Na Alemanha As diferenças são, são, meio, não é? são meio latentes mas, mas acaba sendo Tudo fazer, Acaba todo mundo fazendo parte do estilo Aqui no Brasil temos uma banda de, de, Que faz, que eu acredito que faz parte É claro, do punk Nacional, que tem Que, que pode é, é, que, que também É é um pouco diferente do, das demais e eu acho isso massa, que é o Dislépticos, né, do, do Brutal, que tem toda... Os caras, porra, assim, tem uma banda que pra mim é o Punk no Brasil, assim, o um, um, um cara, o Brutal, quando tá lá na frente com o sangue e tudo mais, e, e toda aquela parada é, meu teatral também, aquilo é o Punk demais. E o, agora, quando você vai ver o, o, é, as músicas do cara são um pouco diferentes do do Punk no geral, mas mesmo
0: assim, eles fazem parte do estilo. Inclusive, eles... É, se intitulam é, como Bloodcore Horror Punk, né? Antes é o Bloodcore, que é um estilo que, que inventado por eles, tá ligado? O nome da banda é dislépticos Bloodcore, e eles fazem um Bloodcore, tá ligado? Que, cara, tem uma coisa mais horror punk do que essa, mano, você criar seu estilo dentro do horror punk <risos>
2: Aí, aí, tem, aí, justamente, o que esse rapaz ele fala não se sustenta, não é? Porque ele diz que o rótulo, que o rock punk, acaba tirando a liberdade da pessoa compor ou, quem sabe, colocar as suas influências musicais ali dentro do, é, do estilo, tá ligado? Eu acho que, que isso aí não tem nada a ver. É,
1: é, eu, eu, eu... eu penso... eu já falei o que eu penso, né? Mas é, eu, acho, eu acho bobagem você se incomodar com, com, com qualquer tipo de, de classificação. Entendeu? Se a pessoa tá te classificando de alguma coisa, ela tá identificando é, é, algum, algumas qualidades no seu trampo. O cara tá ouvindo o seu trampo. Então eu acho bobagem se esquentar a cabeça com isso.
0: Não, total, total. E outra, como diz o meu grande amigo Gabiru, também é outro ouvinte nosso, meu companheiro de banda aí. Um abraço, Gabiru. Tá ouvindo a gente conhecido lá cultura,
2: lá. conhecido em outros círculos como françois né também françois, porque ele tava... é, e agora ele Arrima. virou francês
0: né então a gente é. tem que respeitar o tipo da pessoa para tá é, ele a gente é o brazucá né <risos> ele diz uma ele ele, ele defende uma, uma teoria que é muitíssimo interessante o artista ele não faz a arte para ele ele faz a arte para quem for apreciar aquela arte né é, a não ser que o cara faça uma música e só ele tem escutado no mundo ali, beleza, ok, ele fez pra ele, né? Só que a partir do momento que ele fez um som, disponibilizou na internet pra outras pessoas escutarem, essa música não é mais dele, tá? Essa música é de quem ouvir e vai ser individual pra cada pessoa, tá ligado? Então, se a pessoa entendeu a música de determinada maneira, não cabe a você explicar pra ela o certo. Ela, não, você entendeu errado Cara, eu sinto muito, mas você não tem mais esse poder, tá ligado? Você perdeu esse poder A não ser que uma banda faça assim, grava um som E no final do som eles expliquem certinho o que o som falou Aí ele vai influenciar totalmente no pensamento daquela pessoa Mas a pessoa vai entender ela do jeito que lhe couber Entender Então se o cara ouvir um som e falar Porra, isso aqui é horror punk Desculpa, mas é horror punk <risos> Eu concordo.
2: Acho, acho, acho um, um tipo de, de pensamento interessante. É como no, levando um pouco assim pro lado do, do, dos filmes, né? Saiu há pouco tempo, é, The Irishman, não é o no, na Netflix do Scorsese e o filme tem três horas e tanto, cara, três horas e meia, se eu não me engano. Aí o cara fez um, o, um cara fez uma crítica, tá ligado? E falou mais ou menos o seguinte: não é, recomendo a vocês que vão no banheiro antes e Façam suas necessidades e vejam um o filme do uma lapada só De uma vez, porque senão você vai Perder a experiência Aí uma menina colocou lá depois, tá ligado Eu disse, não, mas é Eu, eu, eu vejo, eu gosto de ver parando é, Pausando, gosto de ver do meu jeito Pra poder absorver Melhor o filme, aí foi o crítico que botou Ah, então esse filme não é pra você não ah, Porra, como se o filme Tá louco mesmo
0: Aí é Tipo é Crí crítico, na verdade. Crítico não sabe de bosta nenhuma, né? A gente tá é... cagando regra, né? É, essa que é a grande verdade. Críticos não sabem de nada, tá ligado? É, é aquele negócio. Você olha, às vezes você olha um filme lá no IMDB, nota tá 2. Aí você assiste o um filme e você acha do caralho. Porra, é cada um, é cada um, tá ligado? E às vezes você faz parte daquele 1% de que não tem odiado filme, né? E você vai lá e ama o filme não tem como saber, só só assistindo, ouvindo, enfim, é a única forma de você ter certeza se é bom ou não pra você, você vai ter o seu... Agora, muita gente se influencia, claro, né, então quando já vê que foi um furor negativo, já vai assistir aquilo, já procurando aquela parte negativa, e às vezes acaba encontrando, mas se for de mente aberta, cada experiência é de um jeito. É, eu tendo a, a, a ler críticas e ouvir, eu acompanho uma série de,
1: de canais de, de, de crítica de cinema no, no, no YouTube, até às vezes pra, pra dar uma peneirada, né, porque se, se você tem algum serviço de, de streaming, né, seja ele o Netflix, Amazon Prime, os caralhos, pô, tem muito conteúdo, né, cara, então, se você tem às vezes um... um norte ali, de repente, pô, tal, tal, tal pessoa falou que esse filme pode ser interessante, bom, pode te ajudar nesse nesse sentido, mas às vezes de repente o crítico, ele falou, tipo, super bem do, do filme, você vai assistir o filme é uma bosta, isso já aconteceu e já aconteceu o inverso, eu já vi gente falando, falando merda, por exemplo, do Hack, do né, aquele filme, acho que é espanhol, uhum. não tem nada, o original
0: foi. é, depois teve uma versão de Hollywood, né, mas é, o original é isso. espanhol. A versão
2: preguiçosa né, de Hollywood gosta de pegar o o, <risos> o, o, americ o americano, norte-americano, não gosta muito de ler legenda, não, né? Não gosta. Aí tem que gosta. fazer, tem que pegar um filme ótimo, já que Hack é, já é muito bom, e, e refazer, que é para o cérebro pequeno do, do norte-americano entender. É,
0: é, então, se você assistiu hein? Rec e não assistiu a versão espanhola, assista, porque é, esquece o outro. Esquece pô, a versão eu... americana mas... Pô, eu vi
1: no cinema, cara, eu vi no cinema o rec, tipo, totalmente por, a, por acaso, eu não, não conhecia Eu tinha, antigamente quando eu morava em Itanhaém, eu tinha o hábito de ir no cinema frequentemente Eu via quase toda semana E aí eu fui, né, com a, com a Camila, minha, minha esposa, no cinema, né, pra gente ver o que que tava passando E aí tinha lá esse rec, a gente leu lá a sinopse e falou, pô, interessante, vamos ver qual é que é e puta que pariu, cara. Que filme foda, cara. A gente saiu de lá, tipo... Eu lembro que a gente saiu, do, desceu da sala de cinema, tipo, com as pernas tremendo, assim, sabe? Tipo, na, na bad mesmo, tipo, impressionado. E, porra, tempos depois eu fui ver críticas do filme e tem gente falando que o filme é uma bosta. Porra, não é uma bosta não, cara. Calma aí. <risos> então. Tem um, é... crítico,
2: tem um canal legal que eu, que eu sigo que é Deus Dois Centavos. É, o cara, ele é... Ele é... Ele é um bom crítico de cinema e ele, se, ele diz que é cineasta, então ele, ele é, faz filmes também tudo mais.
1: É o Thiago Só Delotti, que... ele fez dois, Exato. ele fez dois de, de terror, né, de zumbi, que é a capital dos mortos, um e dois. São meio ruins, é, é, mas... Porra... É, mas é, exatamente, isso.
2: porra, meu irmão, que filme horrível, aí quer dizer, o cara, é, é, é o que eu não entendo, é o cara, ele, ele entende realmente cinema, eu vejo muita crítica dele, é... Eu acho, na maioria das vezes, eu concordo com, com o que ele fala, mas como é que um cara desse, que é tão estudado e tudo mais, que, que é um crítico bem, bem reconhecido, aí quando vai fazer o filme e ele erra, tá ligado? Ele, ele comete todos os erros que diz que um diretor não pode cometer.
1: É diferente, né, cara? Você, tipo, criticar e você fazer, né, cara? É muito, é, é muito fácil você ser pedra. Difícil é ser vidraça.
2: Olha só, aí, aí, aí. <risos> ah, ah, Antônio hoje veio para lascar, né, Para se, se,
0: alguém... <risos> se, se eu ver aí no Facebook, ó, se eu ver aí no Facebook alguma selfie aí com essa legenda, eu vou saber que vocês pegaram aqui do Horrorão a podcast, que eu tô ligado, hein. Não adianta fazer selfie com essa legenda aí, não. <risos> né? é, bem cara... é bem cara, aquelas fotos de espelho, aí o cara... <risos> O lance é. parecido
2: com, com o que você falou, Antônio, aconteceu comigo, foi com o filme 30 dias de noite, tá ligado? Só que não foi nem com, é, pô, é, pelo fato de crítica, nem coisa do tipo. É, eu não conhecia o quadrinho, né? o quadrinho já era antigo, eu não conhecia. Aí fui ver o filme pensando que ia ser uma bosta, meu irmão, e saí e fiquei louco, tá ligado? Caralho, que filme massa da né? porra, os vampiros, é exatamente isso o que eu acho que um vampiro deve ser. É no, no filme 30 Dias de Noite, o primeiro filme Eu, eu achei muito bom, tá ligado? Eu fui correr atrás do um quadrinho Ali o quadrinho Inclusive ele tava baratíssimo agora na Black Friday passada, né? Foi semana passada, né? A gente tá fazendo, tá fazendo na segunda E fiquei puto porque não consegui comprar o quadrinho, cara Tava com desconto massa, então Fica aí uma dica pra vocês Se quiserem é, um, um bom quadrinho Compre 30 Dias de Noite da Darkside Books E vão ver o filme do filme Vale a pena.
1: E esse filme, não, esse filme é bom demais, cara. E ele, e esse filme, e dentro desse filme tem um link muito bom para uma série muito legal, porque o ator principal desse desse filme 30 dias de noite, que eu realmente não lembro qual é o nome do cara, mas ele ele também estrela do lado da, da Eva Green, o Penny Dreadful, que é uma puta Exato. série, é uma puta série firmeza, cara. Só a sua última temporada cara... que é meio meh, mas é uma é. série muito boa.
2: Penny Dreadful, pra mim, é a melhor série de terror feita de, é, de todos os tempos. Porque eu gosto de gótico, tá ligado? E, cara, os de, o, a série é, é, é linda demais, cara. É, a terceira temporada, né, ela acaba na terceira temporada. Eu não esperava que a série fosse acabar ali. E me senti órfão. Agora, é, é, felizmente, é, teremos uma nova temporada. Só que aí já vai ser um pouco diferente. Ela vai se passar nos Estados Unidos e... Vai ter vai ter um outro clima, mas a, aparece o, o, os diretores e tudo mais, a produção é tudo a mesma.
1: Ah, é muito bom, cara. E, porra, eu gosto de, de, de todos os trampos que falei da, da Eva Green, né, cara? Eu gosto de é. acho que todos os filmes que essa mina faz, cara. Eu, eu gosto dela a, também. É a puta atriz foda. O elenco todo dessa dessa da, da Penny Dreadful tipo, é muito bom, cara. Baixa aí no... Os diálogos dela Dredd com
2: aí. o Frankenstein, né? Os diálogos delas com a criatura do Frankenstein elas são memoráveis.
0: Não, é, não é demais, cara. É demais. Só, só um adendo aqui. O nome do autor é o Josh Hennett. Sei muito, muito tá? Eu só preciso de um tempo para pensar. O nome do autor é Josh Hennett, que faz o, o filme do 30 Dias de Noite.
2: E ele é, é e assim, e ele é um lobisomem em Penny
0: Dreadful. <risos> o, o legal de, de Penny Dreadful foi é exatamente isso, né? Eles, eles meio que faz uma mistureba do universo imaginário ali que fica do caralho, né, mano? Tem, tem lobisomem, tem vampiro, tem lá
1: o Dorian Gray, tem Frankenstein, tem bruxa. Até a porra toda, velho. É uma mistureira, é oh, muito louco,
2: cara. A, a temporada lá que tem a bruxa, né? Que é uma que é uma senhora que uma senhora que fica no meio do mato lá. É, é linda, cara. É linda tanto que ela foi a, ela foi a, a, aquela atriz, ela foi é, aproveitada para a terceira temporada e ela fez outro personagem. tá ligado na série. E
0: porra É lindo demais, Eu recomendo que vocês vejam mesmo Grande dica E vocês falaram aí do Pipi Pichu, não precisa Quem tem Netflix aí, vai lá no Netflix Tem Penny Dreadful lá no Netflix Vamos parar de falar Netflix aí Pra ver se eles, se eles patrocinam a gente Fala aí, sei lá chill. Né, Se ele desse pelo menos é, Se eles desse pelo menos a assinatura Olha yeah. é, é. Fica a dica aí, com certeza tem algum CEO Do Netflix ouvindo a gente agora Pra pegar as dicas E vão vamos atender o pedido aí. Mas vamos voltar para o assunto aqui, que a gente deu uma, uma viajada aí, mas sem sair tá do, do lugar, viu? Porque a gente estava falando aqui é, do, dos rótulos, né? De você rotular uma banda, se é horror punk, se não é horror punk, como é que é. Às vezes a banda tá inserida no meio, mas ela mesmo se intitula. E a gente trouxe aqui para o cenário dos filmes, que também às vezes acaba... Né? Um, o pessoal fala que é ruim sendo que você assiste e é bom é a mesma coisa, às vezes o cara fala que não é horror punk você ouve e, e é horror punk e vice-versa né, tem alguma banda, quero perguntar pra vocês dois, tem alguma banda que vocês reconheceram isso pode ser internacional, tá, de preferência viu, pra gente não, não arrumar briga aí, mas nacional Oi, também <risos> que não faz um som horror punk mas você ouviu e falou assim porra, essa música ou, ou essa música, ou um álbum inteiro ou toda a carreira Fala, é horror punk. Pode começar, pô pai.
2: Cara, internacional, é, eu acho que não, tá ligado? Tem algumas nacionais, mas eu prefiro não falar que é para não, porque a galera já fala tanto de mim, tá ligado, velho? que eu sou chato, me que eu sou chato, não sei o quê. Se eu tivesse tomando um, eu ia falar aí, mas...
0: Tem,
2: tem, tem, tem banda, tem banda nacional, tá ligado? É. Tem banda nacional você vê Não, essa é uma banda horror punk O cara no grupo, o cara chega num grupo Sei lá, num, num desses grupos da vida Do WhatsApp e diz Não, somos horror punk, é claro, não sei o que E tudo mais, aí quando chega Vai fazer uma postagem na internet e, Eles falam em tudo, mesmo, menos no nome do, do estilo, sabe Eu acho isso injusto tá ligado? Se o cara tá usando o estilo Pra se promover, tá pedindo Ajuda do pessoal do horror punk Pra divulgar Pede para entrar em coletânea, que é destinado exclusivamente a banda Zorro Punk. Na hora de agradecer, fazendo é, simplesmente uma menção, uma pequena menção, menção ao estilo, aí o cara escolhe não fazer, que, era, que é para ele não ser, sei lá, é, é, confundido com aquela, com aquela galera, com aquela cena. Eu acho isso aí é, canalice. Eu não divulgo mais, não divulgo mais. Já divulguei muito, tá ligado? E não, eu prefiro, eu prefiro ficar da minha.
0: Mas sabe que tem muita gente também que esse, esse divulgar nosso, tem muita gente que acha besteira, sabia? Tem muita gente que acha que isso, tipo, não, não dá valor, tá ligado? Eu já vi opiniões de pessoas falando que, ah, é só, compa só porque compartilha as músicas na internet aí e tal, acha que tá fazendo alguma coisa, tá ligado? Tem gente que, por incrível que pareça, né, cara? Tem gente, eu não me incomodo com isso, tá? Já deixo bem claro aqui, não tô fazendo mimimi nenhum, não. É, eu só tô levantando porque eu acho engraçado, tá ligado? É, porra, eu torço aí pra que as pessoas Cada compartilhamento que rola aqui Do nosso podcast aqui, quero mandar um abraço pra todo mundo Que faz isso, porra, pra mim já é do caralho Mano, eu vejo, pô, pô da hora, cara O cara curtiu, o que as outras pessoas Escutem, é isso
2: Entendeu? Se você fizer Se você compartilhar, tá ligado Uma banda, uma banda que seja Uma música, você resolver Não, eu vou mostrar essa banda aqui pra o meu amigo Você já tá fazendo uma diferença enorme Já é uma coisa muito louvável, tá ligado Ainda... De... Quem dera, todo mundo fizesse essa mesma coisa. Cara, se todo mundo fizesse, cara, nossa, ia ser uma explosão, né, mano? Imagina se todo mundo fosse um Flávio, do Underground na Veia.
0: Nossa!
2: O, o, <risos> o trabalho que o Flávio teve, por exemplo, o Flávio teve um trabalho, ele lançou a primeira coletânea, a primeiríssima coletânea do Underground na Veia foi uma coletânea destinada ao horror Aula. punk. Porque Flávio, ele é um grande entusiasta do horror punk nacional. E o cara teve um trabalho desgraçado, tá ligado? Teve gente falando mal dele, é, derrubando a coletânea, tá ligado? Bandas que participaram não tiveram, é, sei lá, se compartilhou uma vez é, no, na vida, foi, foi só aquilo, tá ligado? E depois esqueceram. Aí a segunda coletânea que ele fez agora, só com bandas punks, não é? É, a, a maioria é punk, né Aí pegou banda do norte, do sul do, do país e tudo mais E teve uma... Um, as bandas todas divulgaram, tá ligado? Foi uma Cara, coisa muito intimamente. bonita intimamente. Acabou de ter... fizeram um lançamento né, da coletânea é é, Exatamente, em São Paulo Vem a banda lá, Punkzilla, do Rio Grande do Sul Pra fazer esse, esse lançamento lá Olha se
0: horror punk, teve alguma coisa parecida? Não teve, porque a maioria das bandas não estão nem aí eu me incluo, eu me incluo nisso, não fujo disso. Fiz minha parte na coletânea, né? Não, não, não desmereço o meu trabalho também, ajudei bastante o Flávio ele tipo, me, me, agra me agradeceu e tudo, mas eu não fiz assim, ah, porque quero reconhecimento, fiz porque é o horror punk, cara, o nome horror punk, eu luto por esse nome, tá ligado? Mais do que eu luto pela minha banda. Eu e o Gabiru, a gente fundou mais, foi mais idealizado pelo Gabiru, o Horrorama em si, né? A gente criou, e cara, o que a gente menos fala, você pode ver todos os vídeos que tem lá do YouTube, tá ligado? O que a gente menos fala é do Difunteria, que é a nossa banda. Então a gente, a gente luta pelo, pelo nome, horror punk, o, o, esse movimento cultural, né? Que, que criou-se aí com a música, com, com. Enfim, com as bandas. A gente luta por isso. Somos a vanguarda, né? Somos a
2: vanguarda do, do horror punk nacional. Tudo que ele gente tá fazendo hoje, a cena é muito pequena, não é? é, ela, é ela é bem espalhada pelo, pelo país, então você encontra duas bandas de horror punk em Manaus. Uma banda no Ciaone, duas bandas, três no Ciaone. Então é, é tudo muito espalhado, não é como punk rock. Então o trabalho de divulgação é 10 mil vezes mais difícil. Então cada divulgação é importante, cada pessoa que tiver lá no, na sua cidadezinha, se tiver divulgando, mesmo que seja pouco Mesmo que ele não saia de casa pra ir para o show Ele tá fazendo uma diferença enorme
0: Verdade
1: É, no... Tem que... É, tem, que tem que também pensar no seguinte, né, cara Qual, Qualquer um que coloca a cara pra bater Pra fazer qualquer coisa, velho é, Não vai receber, tipo, só um elogio, tá ligado? Verdade, sempre vai, verdade sempre, sempre vai ter gente, tipo, apontando o dedo Falando, ah, tal coisa tá errada Ah, que não sei o quê mas as pessoas que apontam o dedo e, e falam merda Tipo, são as pessoas que não compartilham as coisas Que tipo, não movem um, um dedo pra fazer qualquer coisa que seja, tá ligado? Então o negócio é, é ignorar é, quem não ajuda e focar em quem ajuda Ah, eu fiz uma coletânea e os caras de tal banda não ajudaram Ah, fala com deles, cara, vida que segue é, A é coletânea que... tá feita e a, o restante da galera que tá, que tá, que tá não, correndo não, atrás aí é que É o que interessa, não, tá ligado? Sempre vai ser assim, cara. Sempre vai ser assim. Em qualquer atividade humana. Não é no, no horror funk só. Não é no rock. Não é, não é na música. Isso é em tudo, cara. Pra, pra, tudo, pra tudo que você vai fazer na vida, vai ter... E pra cada pra cada um que tá aplaudindo, vai ter 10 falando merda. Tá e eu vou responder a sua pergunta aí, Zé. Eu vou responder a sua pergunta. Aí tá? vou dar nome aos bois. E polêmica. Aí não quero nem saber. <risos>
0: Não, não. Pode, pode mandar, manda bala. Não, mas vocês vão entender, vocês vão entender.
1: Que, que vem justamente naquela questão que eu, que eu tava colocando, né, de você trazer as suas influências e tal, e às vezes talvez não caracterizar, mas essas bandas elas já, já meio que fizeram cair por terra, pelo menos na, na minha concepção, um pré-conceito que eu tive numa primeira ouvida, entendeu? Que é, por exemplo, o caso da, da que a gente já citou hoje, né, que é, que é Ossos Cruzados. A primeira vez que eu ouvi, eu falei, cara, isso, é um... cara, isso não, não é horror punk. Mas aí eu ouvi o restante dos trabalhos, eu ouvi o som dos caras e tem, sim, muito horror punk ali, cara. É que tem muita coisa misturada, né, eles mesmos falam, né, que tem crossover, tem coisa pra caralho, mas a essência tá ali, entendeu? Uh, Dead Live também, a primeira vez que eu ouvi eu tive essa reação, mas também inegavelmente é muito horror punk. É,
2: Dead... É, Dead Live metal, né cara? É, metal é... e tá dentro, do, tá dentro do horror punk nacional.
1: Sim, tá dentro, uh, tá dentro. teve uma outra que eu nem sei se tá em atividade ainda hoje, que é Os Carniceiros de Aço, também eu tive Sim. essa reação. Então assim, cara, é, às vezes, de repente um som seu tu não representa a sua ideia total, tá ligado? É difícil, né, você colocar... Toda a sua ideia em às vezes um minuto dois minutos né cara então é, é, é complicado mas é, é importante é importante é, quando você tem é, esse reconhecimento né do, dos seus pares cara que aí você tem um, você tem um, um, um sentimento né de, de acolhimento que que, que só movimento como como horror punk mesmo podem proporcionar né, cara eu
0: sempre me senti muito abraçado dentro desse movimento. Vamos dar uma girada Nós Tem uma indicação de livro hoje? Como é que é, pai?
2: Ah, sim, tá. Tô, é, tô ligado. Eu separei um livro aqui que eu tava. Hoje eu fiz uma limpeza aí no meu material e dono, dono de biblioteca que tem. Tem bastante livro em casa, sofre, cara, mas é massa quando você está fazendo a limpeza que você acaba pegando livros que, que marcaram a sua vida. E o livro que eu vou indicar hoje é o livro do John Adves Lidovist, que se chama Deixa Ela Entrar. Esse livro, vocês já devem terem visto o filme dele, né? É sobre vampiros, vocês já viram? Deixa Ela Entrar.
1: Sim, eu
2: tenho uma música sobre isso, caralho Porra, olha, tá vendo? Ah, o Zé é foda, meu irmão O Zé não viu, deixa ela entrar, meu irmão Não,
0: eu já ouvi não. o som do, do, do Antônio é, do... Que, Até que ele mandou aí Ele até falou sobre a música,
2: né? porra cara, você tá perdendo um filmão Porque, ó, é, isso aí, inclusive é, é, Não é sempre que acontece Fizeram, o livro foi sucesso O livro é maravilhoso Aí fizeram o filme é, Na Suécia, né? Porque o, o cara é sueco ele escreve ele escreve muito bem daí os americanos os norte-americanos os norte resolveram fazer um remake tá ligado que é com aquela menina lá você qual é o nome da menina antônio é com Claude Grace isso exato exato resolveram remake, fazer... peraí,
0: tem um filme tem um de 2008 certo
1: sim tem tem um que agora não tem um original que eu não lembro se é sueco se é... é sueco é sueco, sueco né que, que, é, que é cult, né, cara? E que é, puta, é um filmaço. E a versão, versão norte-americana com a Chloe Grace Moretz é bem interessante também. Eu assisti primeiro, é bom. Eu assisti primeiro a versão americana pra depois assistir o original. E o versão americana não fica tão pra trás assim não, cara É
2: um filme bom Não, não fica A versão americana, inclusive ela, ela completa a versão sueca, tá ligado? Existem coisas que aconteceram no livro Que você só vê na versão sueca E também você só vê na versão americana, tá ligado? Cada um tem a sua peculiaridade E é muito bom Os dois filmes são muito bons Então recomendo as pessoas que procurem o livro O livro é da Globo é da editora Globo Livros, eu, eu comprei ele no, no site da Estante Virtual, também fica outra dica para vocês. Se vocês quiserem pegar o livro segunda mão, a Estante a Virtual é um, é um site que agrega é, centenas e centenas de, de sebos do Brasil que vende seu material é, via internet então eles colocam todos aqueles sebos lá e você coloca lá o nome do livro que você quer e ele dá o preço para você do mais barato que está no momento até o mais caro aí eu coloquei lá comprei esse livro sei lá por 15 conto 15 reais sei lá chegou para mim o livro quase 500 páginas quase não ele tem deixa eu ver, tem ele tem 500 páginas e chegou baratinho para mim e para tá lá para vender, então se você quiser, compre, lê o livro, porque você não vai se arrepender. E depois de ler, você procure as duas versões do filme, que... Eu... Todas as duas são muito legais. Se você quiser, a gente falou de crítica, não é aqui? Se você quiser é, ver alguma crítica desse livro, tem vários canais de, de booktubers no, no YouTube que tem a crítica desse livro aí. É só você dar uma olhada na crítica que isso vai dar vontade. Mais vontade aí é de você ler o material. Vale a pena.
1: Esse filme e esse livro eles são, são duas obras muito boas, cara. Duas das melhores coisas que já foram feitas. Uh, acerca de, de vampiros, cara. E não sei porquê, mas isso me, isso me remete a, a, a um outro filme. Como que é o nome? Acho que é Mulher de Vermelho anda Sozinha pela Noite? Um negócio assim, cara. Que é bem cultizão mesmo, tá ligado? Que é de vampiros também. Eu vou dar uma pesquisada aqui pra ver se eu acho o nome correto, mas é alguma coisa assim, mulher de vermelho solitária. Acho que a é mulher solitária caminha pela noite, um negócio assim, cara. Ah, e é demais, é... cara, que é demais, é demais, é demais. Acho que tem no YouTube, É um iraniano?
2: É um filme iraniano?
1: Acho que é, cara. Você não tem tá
2: enganado. Né? Ah, sei. Eu sei qual é. Vou, vou, vou procurar agora, que eu vou dizer o nome agora.
0: Interessante, Sim. hein? A Dama de Vermelho. Não. Esse,
2: esse, esse filme aí eu vi, inclusive, com a minha companheira. A Garota, som, garota Sombria Caminha pela Noite.
1: Isso, é esse mesmo, é esse mesmo
2: esse esse é o título o título em, em, em português ele é bem massa não é porque ela ela usa o véu muçulmano não é se passa no irã aí ela sai catando catando os homens na noite para para sugar o sangue deles é muito boa é muito boa é muito bom, é, é é muito legal, bom. É. O, o título em inglês é a girl walks home alone at night a girls walk home alone at night
0: aqui o horror é trilingue <risos> E, e
1: cara, e falando em filme iraniano, tem também aquele que é, saiu na mesma época do Babaduque, cara. Que é Sob a, Sob a Sombra, como é que é? Sob... Você lembra, amor? Qual que é o nome daquele filme iraniano lá do, do Babaduque? Ah, foda-se, depois eu
0: lembro isso. Cara.
2: Esse filme aí, esse filme, esse nome, ele, fez, ele fez parte do. Eu participo de um clube de filmes de terror que toda semana uma pessoa do clube indica o filme. E depois que todo mundo vê, a galera, a galera comenta, tá ligado? Faz uma, faz uma crítica. E esse filme foi indicado,
0: é legal ele. É Under the Shadow o nome do filme. Isso, isso, é. na é, so, é, mesma a época do Babado. Acho que o nome é Sob a Sombra, né? Tem no Netflix esse filme. Tem, e tem a dica É dica quem É muito bom, cara.
1: É muito bom esse filme também, cara. Ele é, ele acontece no meio, você não tá enganado. É, no, no meio de um, de um ataque né, do de, de norte-americano durante um bombardeio e aí tem um, um fantasma no meio do rolê, cara, é sinistro esse filme, cara é muito bom
2: é, é legal, é, eu quero dar uma dica aí pro pessoal se vocês quiserem, esse clube de cinema de terror que eu faço parte são cinco pessoas só, se vocês quiserem dar uma olhada nas indicações, você vai colocar no, extra, no Instagram CF Terror, tudo junto CF Terror. A capa é, do, é uma caveira, inclusive eu participo com o, vocalista, com o primeiro vocal do Sertão Sangrento, que é o Arte. Ele é meu amigo, é, meu amigo aí de, de adolescência, aqui na cidade de Caicó e, e sempre é aficionado para o filme de terror. E foi ele que me chamou para participar do filme. E é uma indicação melhor do que outra, cara. O pessoal, aí tá ele, tá meu irmão Rafael, aí tem uma galera. Se vocês é uma, quiserem, é uma, uma página, é um
0: uma página do Instagram que dão dá, que dá as dicas.
2: Exato, a gente vai, a aí gente é vai. Página. CF Terror, CF Terror. Só
0: começar chegar junto. Começaram a seguir agora. Estou abrindo aqui o meu Instagram.
2: Vou te seguir. Instagram.
0: E nesse mesmo
1: pique. E nesse mesmo pique tá pra estrear aí o farol, hein? O farol tá chegando aí, filme o Robert Eger. O é né? Isso, o William Defoe e, e o Robert Patchon.
0: vampiro Pattinson. É. que brilha ele mesmo. Um Coitado, que brilho, né? Deram, deram um papel pra ele lá, né, cara? Ele é um puta ator, cara.
2: E velho, eu, eu lembro de um caso interessante. que eu, eu trabalhei numa locadora de vídeos, tá ligado? Eu tive a sorte de ter trabalhado das antigas em uma locadora de vídeos. E mesmo na época do Crepúsculo, tá ligado? Aí o chefe da locadora, ele inclusive é até, inclusive é até crente, ele é pastor. Chegou e falou o seguinte, papai, você vai ter que assistir... <risos> você vai ter que assistir Crepúsculo, ele, puta que pariu, <risos> ah, eu disse, não acredito, aí porque ele me pegou, ele disse, não, porque chegou uns adolescentes aqui, perguntaram como era Crepúsculo pra você e você não soube explicar, ele porra cara, aí peguei todos os livros todos os livros não, aí já era demais. todos os filmes e fui ver. acabou que no, nos dois últimos filmes quando eu quando eu fui ver eu, eu tava eu até que gostei dos dois últimos tá ligado? mas os primeiros foram
0: Polêmica. É. eu vi,
2: <risos> eu vi os dois últimos aí comecei a me importar com a vampirinha que com o vampiro que, que com Eduardo né, que brilhava dos escuros. porra papai, você está passando mais uma vez dos limites <risos>
0: 50 tons de Popeye essa, aí. Ó. Essa, essa. É que fique claro aí, ó. Essa é a desculpa do papai. Qual que é a é. sua desculpa por interessa? É, é, o, le, o, é um o legal é que tem um post.
2: O legal é que tem um post, tá ligado? Do filme do lado de fora da locadora. Eu fiquei pensando, eu vou vender esse pôster. Vou vender esse post. Eu ofereci até uma menina. Não, vou, eu dou 30 contos no post. Beleza. Aí no dia que eu fui pegar o post KD, roubaram, cara. O sucesso era tanto que as meninas passaram, eu não vi, roubaram o poste com a gilete, cortaram com a gilete e levaram fora.
0: Que isso. Eu, eu conheço né, o Crepúsculo, minha, minha esposa ela gosta não do filme, ela tem os livros, é ela leu os livros antes, tanto que ela, ela fala que foi uma decepção tremenda quando ela viu os filmes, porque o, o livro, apesar de ele ter essa atmosfera teen... Ele não fica tão latente, não, não, não é igual a alguns livros que você vê que é totalmente tinta tá ligado? Ele não fica tão latente, né? Segundo ela, eu não li. Eu tenho aqui em casa aqui, mas não li. E, e que o filme, meu, tipo, o filme exagerou nesse ponto, tá ligado? Do, do, do lado besterol adolescente, entendeu? O filme forçou a barra para aquilo. Aí parece que realmente nos últimos aqui é dá uma melhorada, né? Então, não sei também. E outro filme que, que entra nesse, nessa mesma crítica que ela fez é sobre os Jogos Vorazes. Ela leu o livro, leu os livros, adorou a história. Quando saiu os filmes foi aquela pontinha de decepção, tá ligado? Eu assisti o, um som dos Jogos Vorazes, eu não sei se foi um ou dois. É, mas na hora que, que eu vi do que se tratava o jogo, pô, eu falei, caralho, que foda, cara. Mas aí começa os negocinhos que não dá, tá ligado? Jogos <risos> Vorazes malhação, ou Cixi? Tá muito malhação. Não,
1: não. Eu, 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 também, eu também li os livros dos Jogos Vorazes. Foi o seguinte... Ah, que... eu pensei que você ia dizer que tá ali é Crepúsculo. Pô. Não, não.
0: Crepúsculo não. É crepúsculo <risos> crepúsculo, não, é, por... Não, crepúsculo não, é por G gosta de crepúsculo pra caramba, tá ligado? Nada contra aí quem gosta de crepúsculo, é só não é nosso gosto, não é nem nossa cara, só olha É, pra eu
2: tenho contra os lobisomens, que aquele aí não é lobisomem não, cara. Os caras botaram, pô, <risos> oh, tem nada a ver com a nossa, com a nossa estirpe.
0: Lobisomem
1: que depila o peito, né? Mano? Que porra não. é essa. É, o lobisomem peladinho, né, cara? Que porra é essa? até aquele até aquela série lá t Wolf é mais lobisomem do que do que
0: as <risos> mas apanhas. fala aí sua experiência com, com então, os
1: livros então o Hunger Games foi o seguinte cara o tem um tem um amigo meu César ele ele um tinha abraço,
0: César eu Conheço o César César Aires um abraço
1: isso aí, exatamente né? ele tem ele tinha ele tinha, ele tinha conseguido não lembro se era emprestado de alguém eu não me lembro exatamente como que era a situação mas ele tinha conseguido ele tinha lido né o, os Olha. jogos vorazes os três e ele ficava falando, cara, dessa porra desses jogos vorazes, mas tipo, falando meio que com raiva, tá ligado? Que puta, que protagonista chata, que caralho, que toda hora ela só fala de comida, que você não consegue, você fica grudado nela, porque a história toda é do ponto de vista da, da, da Katniss, né? Katniss Everdeen E você não fica grudado nela, você não consegue tipo ter uma visão tipo mais panorâmica do, do mundo, porque você fica grudado nela e ela é uma protagonista chata. E ele falava tanto, falei, mano, me empresta aí que eu quero ver se esse bagulho é tão chato, Não, tão que chato que assim. Faz...
0: Legal, né, mano, a ideia é. de colocar, né?
1: Aí, e cara, eu li o primeiro livro eu falei, mano, que chatice, desgraçado. Mas ficou aquela pontinha de, tá, como que continua? Aí, vai, ah, me é dá foda. o segundo livro aí pra ler. E aí, eu li o segundo livro, mas que inferno, e me dá o terceiro. E aí eu li os três livros com raiva, e acabei, mas acabei lendo os três, tá ligado? <risos> mas, por, mas aí o que, que, o que, que me, me chamou a atenção no, no caso do, do Hunger Games? A ideia do, do jogo é interessante, apesar de ser uma ideia batida. Essa ideia ela é muito melhor desenvolvida no Battle Royale, que é uma obra, é obra japonúncia, tá ligado? Uma obra japonesa. Tem, tem tanto o livro quanto o mangá. O mangá, acho que eu tenho aqui perdido em algum lugar do, do Battle Royale. Que é, que é a ideia de um governo tipo, autoritário, tipo, no talo, dele, fa dele fazer uma espécie de um, de um, de um reality show para meio que acalmar a, a, as massas naquele contexto. Porque dentro daquele jogo você teria... É, cada, cada participante meio que representando meio que um estereótipo da, da sociedade ou uma cidade de algum lugar, enfim. E aí se o vencedor daquele lugar, é, a pessoa que ganhasse aquele negócio, é, o, ela ganharia, tipo, o John veio, ganharia algum benefício por conta dessa vitória. No caso do Battle Royale, é, é uma escola aleatória, que é escolhida, tipo, os alunos são sequestrados, jogados lá e já era. E as escolas são escolhidas com base numa suposta subversão de, das regras do governo. Então, tipo, é uma questão muito mais é, é, assustadora até, entendeu? Tipo, todo mundo tem que andar na linha, senão vocês vão participar do Battle Royale, entendeu?
0: Interessante. É,
1: é muito melhor é, estruturado. Sabe? Até o Running Man lá do Schwarzenegger é melhor estruturado do que o, do que o, o mundo de Hunger Games. Eu, particularmente, não gosto. O, a ideia é interessante, mas, como eu disse, eu já tenho uma referência que trabalha, é isso melhor. Né? Que foi é de onde a própria autora é, bebeu pra poder criar o mundo dela. E, e os filmes são bem
0: meta, né, tá ligado? É muito culto à personalidade, sei lá, eu acho meio, meio, acho meio bosta. Falou tudo, exatamente isso. A cultura personalidade que é uma coisa maçante, né? Tipo, me cansa, tá ligado? Tá ligado?
2: A, experi é, a experiência de você pegar um livro, ler não é, todo o material e depois ver o filme é, é muito legal. Se, se o filme, é, pelo menos, fizer jus não é, ao livro, mesmo que seja pouco, é interessante. É muito bom. Eu faço isso direto, cara. É muito bom. Eu fiz recentemente com, com o Iluminado de novo, né? Porque... Peguei o Iluminado do Stephen King, fiz a releitura, depois vi a versão do Kubrick depois vi a outra versão que tem no YouTube, inclusive, que é com, sei lá, 4 horas por aí, que é com o roteiro do próprio Stephen King, cara, e, e muito bom, tá ligado? Todo filme do Kubrick, o Kubrick é um, era um gênio, né? Mas a versão lá do... do que tá no YouTube, ela é bem fiel ao, ao livro, é muito mais fiel do que a versão do Kubrick. Então, uma coisa completa a outra, e é, é uma experiência boa. Eu recomendo a todo mundo que... Tente fazer, se nunca fez, pegue um livro, leia, depois passe para a versão de, de vídeo.
0: É bom demais, eu li uma vez um livro, chama, é, a... não sei se vocês já ouviram falar, não é tão Qual? popular, a Dália Negra, Dália Negra, Black Dália. O filme eu já assisti, não. o filme eu já assisti. Então, o filme inclusive é com o ator que a gente citou aqui, o Josh Hartnett, né, e também com o Aaron Eckhart, que é o Duas Caras lá do aquele aquele Batman lá que tem o Red Leather
1: lá e protagonista também de, do 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 filme do Viagem ao Centro da Terra lá que eles vão e até o núcleo o núcleo chama esse filme que é o filme mais nada a ver
0: com nada mas divertido que, que tem aí Pois é então e, e eu li o livro e nosso livro é um thriller né é meio um thriller de, de policial só que é, o serial killer e os métodos dele, mano, se enquadra totalmente também no horror, óbvio. Os métodos dele, do jeito que ele deixa as vítimas, é uma história de horror, apesar de ser um, um romance policial, né? Mas, obviamente, se enquadra no horror por, por conta dos detalhes, do modo de escrita, né? Tudo isso. E o livro, meu Deus do céu, o livro é incrível, o livro é incrível. Eu terminei o livro, eu pensei assim, porra, podia ter um filme desse livro, né? E meses depois, foi, foi, parece que foi coincidência, tá ligado? Saiu o filme. E, nossa, eu fiquei maluco pra assistir. Quando eu assisti, cara... O começo emociona bastante, porque o começo é bem... Tipo assim, pegaram o, o, o primeiro capítulo, né? Pegaram as primeiras páginas como roteiro da, da, da primeira cena. Né? Como os dois policiais se conhecem. Que é no meio de uma confusão. E os dois são boxeadores. Então, tá um, eu, Tá um sozinho lá, metendo a porrada em vários malucos, na mão mesmo, e ele para pra ajudar e os dois ficam amigos. E essa cena, tipo, na primeira cena eu falei, nossa, o filme vai ser do caralho. O desenrolar do filme, cara, eu falei, meu, eu vou ficar só com o livro mesmo na lembrança,
2: porque dei... <risos> O desenrolar foi um caralho, né, o desenrolar, ah, cara, não foi do cara, caralho. Eu é
0: assim, fiel até, mas não souberam dar a mesma atmosfera, tá ligado? Não souberam deixar a mesma, a mesma pitada ali do, do, do... Da sensação do livro. Acho que o único filme que me fez ter a sensação de, de enxergar as cenas do livro, o único até hoje é o Senhor dos Anéis, tá ligado? Tanto o Senhor dos Anéis quanto é. o Hobbit, pra mim, é, é emocionante de ver. Pra quem leu, tá ligado? E depois assistiu, porra, você olha e fala, fala assim, mano, é isso. Apesar de deixar muitos, mas muitos detalhes, né, de fora, cara... Tom Bombadil, é... né? Cadê o Tom Bombadil?
2: Não! É, base, aí é polêmica. O Antônio é o cara da polêmica, né? Porque o Tom Bombadil é um dos caras, <risos> é um dos personagens mais polêmicos do, do, do livro, né? Tem quem goste, tem quem odeia.
0: Ele é o Tolkien, né, cara? Pois é. Mas aqui é que nunca, não cabe muita coisa. Até o desfecho no final, depois que acaba daquele jeito...
1: Posso, posso trazer uma curiosidade aí a respeito do senhor dos Anéis?
2: Pode, eu sou eu sou fã, eu gosto muito. Eu Como eu pode? tenho tudo do Tolkien aqui em casa, velho. Tudo que eu posso, né? Tudo foi lançado em português aqui no Brasil.
1: Certo, então então papai, vamos lá. Descreva para mim um elfo.
2: Você vai falar da orelha pontuda, não é isso?
1: não
2: exatamente <risos> o, 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 o elfo do, do Tolkien, ele ele é uma é quase uma criatura sagrada né dependendo dependendo da ocasião ele manda até luz não é ele tem certos elfos como a galadriel e o, o Senhor Elrond, eles têm é, certos poderes não é um prevê o futuro o outro é, o outro tem sei lá poder de cura e alguma tem coisa assim do tipo lindos,
0: né, você diria que a Liv Tyler parece um elfo? Pô, E o... Sr. Smith?
2: Eu acho que ela parece, tá ligado? Assim, eu não sei se é pelo fato do cabelo que você tá falando, mas... É, eu acho que ela parece porque, porque é, ela não é a personagem... Ela faz a Arwen, né? A Arwen, ela, ela é uma meio elfa, na verdade. Porque ela é descendente direto do, do, do Beren e da Lúthien, né? Isso, então exatamente. ela tem alguma coisa, ela tem alguma coisa mais pro, pro
0: lado humano. Legal. E, e o Elrond?
1: E sem, é sem querer você já puxou o Elrond. E o El, e o, o, o Hugo Weaving? Ele parece um elfo? Cara, a descrição que tem do livro do Elrond não tem nada. <risos> Mas eu sei porque escolheram
0: os dois para esses dois papéis. Ah, eu, falei, eu conheço essa teoria. Escuta, papai, essa teoria é Vamos lá. Vamos teoria. lá. O Hugo Weaving.
1: Ele fez um outro papel muito, muito é, 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 conhecido, né? Você mesmo acabou de falar, né? Ele fez o, o Agente Smith, certo? Agente Smith, Matrix. Senhor Anderson. A Liv Tyler é filha de quem mesmo?
2: Do Steve Tyler. Steve Tyler é do Aaron Smith.
1: Ó, oh, já exa falou. Exatamente. Agora você pega o nome do personagem, dos dois personagens mais famosos do Hugo Weaving, e falhos, um depois do outro.
0: É do, 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 uh, um primeiro o e... Elfo e depois o, o do Matrix. E o Como é que chuta É o Elro... De... É. <risos> eu não percebi agora. É o Elro de Smith. É por isso que foi ele. <risos> Porra, ah, isso,
2: grande piada, não conhecia, velho, não conhecia. É, <risos> é o Smith,
0: pode crer. Vou tentar botar a música dos trapalhões aqui.
2: De... É mesmo, é mesmo. É. Essa foi boa, legal, legal. Vou, vou, roubar, vou roubar, vou roubar.
0: Eu participo de um
2: grupo, um grupo chama-se Dragão Verde no, no, no Facebook, aí toda sexta-feira é o dia da comédia, a galera pode postar umas, umas, umas paradas aí, eu vou colocar essa piada. Nossa. É. Será que já não tenham colocado, é. mas eu nunca vi.
0: Aí tá explicado o porquê da escolha do ator para o papel de Aaron, né? Acho que tá bom, né? Por hoje. O que, que vocês acham? Acho que depois dessa ele pode até encerrar, né? É. Qualquer dia vamos
2: falar sobre, sobre o Senhor dos Anéis, vamos interessante, fazer
0: um né? Podcast especial Senhor dos Anéis. Pode é, pode ser. Não se enquadra necessariamente no universo horror, mas, pô, se você for olhar o lado de Mordor, é, as sombras de Mordor, é, os orcs, Porra, Lobisomens, já tem
2: lobisomens, ó, tem. Lobisomens, ó, tem, ó, ó, orra, é. tem tudo lá. Tem vampiros, o morgot o, o tem certas partes que, é, que ele se transforma em vampiro, tá ligado? Aí existem lobisomens, aí é, as criaturas lá, sei lá, tem, temos os bálogos, né? Que são praticamente demônios, de foi é um né?
0: O universo fantástico do Tolkien se enquadra em muito no horror também, né? Por mais que vocês discordem, meus caros amigos estão vindo, mas acaba tendo, né? E fotozinha no geral. É isso aí. O nosso podcast vai ficando por aqui. É, espero que vocês tenham gostado aí desse, desse bate-papo aí que a gente teve hoje. Alguém quer falar alguma coisa aí? Mandar alguém se fuder? Mandar um abraço?
2: Falando, Antônio.
1: <risos> mandar se fuder? Tem um monte de gente que eu quero mandar se tem <risos> <risos> quanto, aí, quanto tempo um aí podcast. podcast.
0: Aí, né? Não, faz um, vamos, vamos fazer um podcast especial Mandando Se Fuder, então. Vamos, vai ser uma hora e meia, tipo, vamos fazer uma lista gigante, uma hora e meia,
1: é a gente mandando se fuder todo mundo. Não, cara, só quero mais uma vez agradecer aí, o um prazer mais uma vez participar. E então aí, cara, lembrando, lembrando que esse, esse podcast vai estar disponível também aí. A partir de amanhã, né, nas, amanhã né, de terça-feira, na, nas plataformas aí que vocês já conhecem. YouTube, Deezer, Spotify, Mixcloud, Tambor de Índio, to, todas as plataformas aí de difusão a gente vai estar tá colocando. E mandem aí as suas sugestões no nosso e-mail, né, para que a gente possa aí interagir aí com vocês é e fazer um programa cada vez melhor. Qual que é o e-mail? O, o e-mail é podcast.horroramatv.com.br Boa!
0: você papai
2: eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez queria convidar o pessoal é, a dar uma sacada aí nas nossas bandas né do, do de fronteira, do Dr. Murder no Sertão Sangrento quem tiver afim de será por um acaso ad, adquirir ouvir o material nossas vozes
0: cantando né vocês já escutam nossas vozes falando se vocês tiver curiosidade de ouvir a gente cantando tá aí as indicações de funteria, Sertão Sangrento e Dr. Murder
2: é, chega lá, dá uma ouvida e compartilha aí Que você vai estar tá fazendo a diferença Obrigado tá, a todos Vai
0: estar tá, tá praticamente pagando o nosso cachê aqui Paga o nosso cachê em compartilhamento
2: Com certeza
0: É isso aí, vamos lá então Um, dois, 3 É o é do que que Valeu. <risos>
2: Valeu Morte aos vampiros, vida longa aos homens.
0: <risos> é, sabe